0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi safi Fikirler
1: gayri safi Fikirlerden Merhaba
2: Herkese Merhaba
1: Renkli karakterleri ele almak hem konuşurken hem de dinleyen açısından eğlenceli olsa da felsefe içerisindeki renkli karakterleri konuşmak güzelliği yanında bir de zorluk da getiriyor. Çünkü hem ciddi fikirlere odaklanıp hem de hayata temas eden kimi şaşırtıcı örneklerine bakmak zor olsa da bu bölümde de aslında ona yer verdiğimiz son bölümde de Paul Ferraven'de anlamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Onun deyimiyle bu bölümde özgür bir toplumda bilim üzerine söylediklerine bakacağız ama önce yine onun deyimiyle akla veda diyeceğiz. Belki de akla merhaba diyeceğiz. Şöyle bir düşününce iki ihtimalde olmazsa kazanan... Bizim diğer programlarımızda olduğu gibi yine Ferabend olabilir buna dikkat edeceğiz. Akla Vedadan başlayalım. Ferabend'in akıl otoritesi ve bir manada aklın dogmasına karşı manifestosunu yazdığı kitabın adı esasen Akla Veda. Bilim felsefesiyle alakası yok gibi görünen bu isim. Şöyle baktığımızda bilimin felsefesini geçelim. Bilime kimi noktalarda bilginin kendisine bile yeni açılımlar getiriyor. Bunu görmek mümkün. Nasıl açılımlar olduğunu soruyoruz. Burada da ona göre aklın merkezde olduğu bir manada iktidar olduğu tüm fikirler toplumsal olarak özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Öte yandan bu kısıtlı durumda akıl yoluyla ürettiğimiz aslında üretilen diğer bilgiler de akıl yoluyla üretiliyor. Fakat Ferabend'in tanımladığı aklın boyunduru ve yetkinliği altında üretilen her şeyi kastediyoruz. Bu bilgilerin tamamı bizim tarafımızdan evrensel Yaftası ile süslendiği için ortaya çıkan bu çıktılar bir noktada dayatmalara da dönüşüyor. E, şimdiden bende 3-4 civarında belki dinleyenlerde sizlerde e, bir eksik bir fazla da olsa bir acaba yaratıyor bu sözler ama yine geriye sararak onun akıl olarak tanımladığı şeyi anlamak gerekiyor çünkü akıl zeka ölçülemeyen tam anlamıyla parmakla bulur diye gösterilemeyen soyut yapıda olan ama ilginç bir şekilde sumut çıktılar sunan şeyler. Ferah benden aklı hangisi? Ayrıca akıldan hemen sonra onun postmodern akıl olarak tanımladığı şey nedir ve belki de hepsinden önce postmodernizm nedir?
0: Postmodernizm terimi ilk ortaya atıldığı dönemde mimari ve sanatsal gelişmelerdeki deneysel hareketleri anlatmak için kullanılmış olsa da 1970'lerden bu yana modernlikten postmodernliğe geçişin gerçekleştiğini, entelektüel ve kültürel olarak bir değişimin yaşandığını savunanların terimi olmuştur. Toplum artık postmoderndir. Postmodernizmin merkezi kavramları, bütünlük ve aynalıksa, postmodernizmin olmayan merkezindeki bu farkı betimleyen kavramlardır. Postmodernistler artık kesinlik, mutlaklık ve evrensel doğru diye bir şeyin hayal olduğunu savunurlar. Öyle ki hiçbir sınır kendinden menkul değildir. Hepsi birilerince çizilmiş ve değiştirilebilirdir. Şöyle özetlenebilir… Postmodern, ezber bozandır. Fakat ardından da bozduğu ezberin boşluğunun doldurulamaz olduğunu göstermeye çalışandır.
2: Tabi Feyerabend'sin akıl derken neyi kastettiği üzerine düşünürken hemen şöyle bir e, dipnot düşmemiz gerekecektir. Feyerabend's eski e, anlamda bir dualizme gitmiyor. Yani bir ikili yapı kurup da akıl duygular gibi bir ikileme gitmiyor. Yani duygusal varlıklarız veya akıl her şeyi çözemez gibi bir iddiada bulunmuyor. Onun söylediği şey şu. Bizim akıl dediğimiz veya aklın gereğidir dediğimiz ve 19. yüzyıldan sonra bununla eş anlam anlamlı gelecek şekilde bilimin gereğidir dediğimiz şey nedir? Ve bu anlamda aklı veya bilimi kim patron kıldı bu dünyada veya tabii ki daha doğru bir ifadeyle kim otorite kıldı? Yani bilimin otoriterliğini sağlayan otorite nedir? Bunun arkasında tabii ki geleneksel kavrayışta akıl, aklın yolu veya da gerçeklikle ilişki kurmanın en muteber biçimi şeklinde bilim tanımıyla veya kavrayışıyla karşılaşıyoruz. Feyerabend'in itirazı burada. Bunun kendinden verili ve biricik yol veya da akıl tanımı olmadığını söylüyor. Yoksa Feyerabend akıldan vazgeçip duygular diyebileceğimiz bir karşıta veya paralel yola geçmeyi elbette ki önermiyor. Onun söylediği şey şu... Diyelim ki e, bunu bir realize edersek veya daha anlaşılır kılmak istersek eski tip açık oturumlarda şimdi daha az olmakla beraber şöyle bir şeyle karşılaşabiliyorduk. Konuşmanın veya tartışmanın bir noktasında e, katılımcılardan biri ki bu katılımcının isminin önünde belirli şeyler yazıyordu. İşte profesör doktor, doçent doktor, yani doçent doktor veya doktor ki önemlisi odur. Bir noktada şunu söylüyordu. Burada bilim konuşuyor. Feyerabend'in söyleyeceği şey şuydu tabii ki orada bulunsaydı. Biraz da karikatürize edersek yazık kendini bilim sanıyor. İşte o burada bilim konuşuyor otoritesine karşı çıkmaktadır. Çünkü onu söylediği şey şu. Bilim de aslında diğer gelenekler arasında bir gelenektir. Ve onun temsil ettiği gerçeklikle işi kurma biçimi de Gerçeklikle kurulabilecek ilişkilerden sadece biridir. Evet ona has bazı sonuçları vardır ama neden sadece bu sonuçlar üzerinden veya o sonuçları olumlayarak kendimize bir e, düstur edinerek diğerlerini yargılıyoruz? Bırakalım yapsınlar, bırakalım bilim kendi etkinliğini sürdürsün, bırakalım bilim insanları yaptıkları en iyi işi yapmaya devam etsinler ama hiçbiri lütfen susun, burada bilim konuşuyor demesin veya diyemesin. Burada her zaman için karar alımlayıcı da olsun. Geçen programımızda biraz üzerinde durmuştuk. Bırakalım tüketicisi bu işin kararını versin. Tabi Feyerabend bu sözcükleri kullanmamaktadır. O bir piyasa ekonomisi terminolojisi içerisinde ama söylediği şey buraya varacaktır. Yani onun özgür toplumu aslında serbest toplumu seçenekler arasında yani kendine sunulan seçenekler arasında nihai tercihi yapacak. Ve bu tercihin sonuçlarında da yüzleşecek bir toplumdur. Dolayısıyla bu sorumluluğu üstlendiği sürece her anlamda seçeceği şeyler konusunda serbesttir. Burada her zaman altını çiziyorum. Özgürlükle serbestlik arasında Feyerabend'in de yapmadığı bir ayrımı her zaman yapmamız gerekir. O halde böyle bir serbestliğe ihtiyacımız var mı? Veya böyle bir serbestlik daha iyi bir dünya bize getirir mi? Şimdi Ferrabent'in bu konudaki düşüncelerini argümentatif bir zincirde izlemeye çalışalım. Ona göre şöyle bir zincir kurabiliriz. Bilim 19. yüzyıldan itibaren pratik sonuçlarıyla hayatı kolaylaştırması itibarıyla ve başta Francis Bacon'cı anlamda ardından da siyasi ve askeri anlamlarda bir egemenlik aracına dönüşüp bu alanda vazgeçilmez hale gelerek hakikat hakkında konuşan en eski geleneklerden biri olan felsefeyi bir tür bilimi anlama ve açıklama uğraşına dönüştürmesi sonucunda toplumsal otoritesini güçlendirmiştir. Yani Feyerabend neredeyse bir felsefe savunusu yapmaktadır ama tekrar ediyorum burada felsefeyi de bilimin üzerine çıkarma uğraşı değildir bu. Aslında söylemleri bir eşitleyelim, herkes iyi olduğu konuda zaten kendini gösterecektir. Aslında çok liberal bir yaklaşım gibi görünüyor ama yine onun altını çiziyorum, oradaki liberalliğin getireceği şey aslında özgürlük değil serbestliktir. Peki böyle bir otoritesi güçlendirilmiş bilim ne hale geldi? Tek muteber bilgi etkinliği haline geldi. Diğer bir deyişle Feyerabend'in bu tezine göre bilim, pozitivist ve eleştirel akılcı bilim çalışmaları tarafından imgesel olarak ortaya çıkarılan imajın yerle bir edilmesini önermekteydi. Bakın bu bize çok tanıdık gelecektir. Çünkü her şeyi değiştiren bir cümleden bahsetmiştik. As tabii ki bir eser, bir düşünce, bir teori esasında ama o teorinin veya düşüncenin kristalize olduğu o tek cümle Thomas Kuhn'a aitti hatırlayacağımız üzere. Eğer tarih sadece bir zaman dizini, yani bir kronoloji ve bir anlatı deposu olarak görülmezse şu anda sahip olduğumuz bilim imgesini kökten değiştirebilir demişti. Yani bilim imgesi derken bilim imajı, bilim kavrayışı demişti. Aslında Feyerabend biraz fazla bu anlamda Kuhncu. Çünkü onun da amacı Kuhn'un da yanlış yapılandırdığını düşündüğü bilim imajını doğru Bilim etkinliğiyle örtüşecek bir hale getirmek. Yani bırakın bilim her neyse o hale gelsin. Onu ne idealize edelim... Ya da başka gelenekleri onun üzerine bindirmeye çalışalım. Yani Feyerabend şunu söylüyor. Elbette ki herhangi bir başka yeti veya da herhangi başka bir söylem bilime oranla daha avantajlı değil. Veya bilim belirli alanlara giremez ama o alanlara girebilecek başka söylemlerimiz veya yetilerimiz var asla söylemiyor. Tüm aslında söylemler, tüm yetiler birbiriyle kökensel olarak eşdeğerdir. Yani gerçeklikle ister... Sanatsal bir ilişki kuralım, ister bilimsel bir ilişki kuralım, ister daha dini veya ezoterik ilişkiler kuralım ama işte o aradaki ister kısmı önemli. Ne istiyorsanız öyle kurun, sonuçlarının her nasılsa zaten karşılaşacaksınız. Orada doğru kararı karşılaşan yani bu sonuçlarla yüzleşen kişi verecektir. İşte Modern bir toplum dediği, özgür bir toplum dediği ama bence orada bir şerh düşerek serbest bir toplum dediği toplum aslında bilimden de serbestleşmiş bir toplum. Tabii burada serbestleşen şey ne? Devlet mekanizması. Yani neyi kastediyor? Ben eğer kendi vergilerimle batı tarzı bir devlet yapılanmasından elbette ki bahsediyor. Bunu da altını her zaman çizer. Eğer ben kendi vergilerimle finanse ettiğim Hükmetme hükümet etme biçimi olan devletten belirli bir hizmet istiyorsam bu vergileri kullanabileceği şekilde örneğin ben akupunkturla tedavi olmak istiyorsam tüm sonuçlarıyla yüzleşmek kaydıyla devlet sınırlı sayıda da yani bu istekli oranlı sayıda da olsa bana akapunktur klinikleri açmakla yükümlüdür. Devlet bana akapunkturu bilim dışıymış gibi gösteremez veya bu şekilde yargılayıp bunu yasaklayamaz veya beni sadece, Feyerabendçi anlamda konuşuyorum elbette, modern tıbba mahkum edemez. Şimdi bu oldukça özgürlükçü tırnak içinde görünse de çok ciddi tehlikeler barındırmakta. Çünkü diğer tüm bilim teorisyenleri yani pozitivistlerden Karl Popper, Thomas Kuhn'a ve Imre Lakatos'a ve daha çağdaş olanlara kadar hepsinin hemfikir olduğu şey şuydu. En hakiki mürşitti ilim yani hayatla veya gerçeklikle kurduğumuz ve sonu bilgiyle biten Tek ilişki kurma biçimiydi ve bu sonu bilgiyle biten demek şu anlama geliyordu. Biz ne zamanki biraz daha bir şeyler bildik gerçeklik hakkında, gerçekliğin herhangi bir ölçeği veya boyutu hakkında biraz daha iyi bir yaşama kavuştuk her anlamda. O halde bilmek iyi bir şeydi. Bilmekle bilmemek arasında çok ciddi radikal bir fark vardı. O halde sonu bilgiyle bitmeyen diğer ilişkiler farklı bağlamlarda elbette ki tercih edilebilirdi. Ama söz konusu olan bilgi ise ve yaşamı ve hakikate ulaşacak olan insanlık yolculuğunu bir adım daha öteye götürmekse bilimden şüphe ederek veya bilime bırakınız her ne yapıyorsa yapsın ama başka hiçbir şey engellemesin demek oldukça ciddi tehlikelere sebep olabilirdi. Ama geçen sefer de söylemiştik, Feyerabend kendi duruşu ve konumlanışı itibariyle asla bir bilim düşmanlığı yapmıyordu. Yani bilimi olduğu yerden veya da imajsal olarak sahip olduğu yerden, daha aşağıya indirmek istemiyordu. Gerçek bilim her neyse onunla örtüşecek bir kavrayış üretmeye çalışıyordu. Bunun içinde eleştiriyi son noktasına kadar götürüyordu. Bu anlamda çok kısıtlı bir çerçeve içerisinde biraz da risk alarak felsefe içerisinde şunu söylemek mümkün. Belki Feyerabend yüzyıllar hatta bin yıllar öncesinden gelen sofist sesdi bilim teorisi için. Yani bir duralım ve en çok güvendiğimiz yerden eleştirmeye başlayalım. Bilimi kim patron kıldı? Tabii kim derken bir öz bahsetmiyor. Yani bilimi kim toplumsal olarak hiyerarşide üst sıralara taşıdı sorusunun cevabını arıyordu. Ve bulduğu cevap şuydu eleştirel seyahatinde. Aslında bu imgesel veya imajsal bir şey. Bilim olduğu şekilde zaten başarılı. Bırakınız o hale devam etsin. Ama hiç kimse biraz önce ben biraz da karikatürize ederek söylediğim gibi burada bilim konuşuyor dendiğinde diğerlerinin susmasını beklemesin.
1: Hem bilim konuşuyor diyen hem de Ferah Bend'in anlattığı hikaye üzerinde akapunktura izin vermeyen devlet ve devletin kararları muhafazakarlığın aslında farklı sonuçları. Muhafazakarlık dendiğinde genel olarak biz dini inançsal bir muhafazakarlıktan bahsetsek de sorgulanamazdık muhafazakarlık. Doğuda da batıda da dünyanın her yerinde farklı şekillerde aranan şeyler. Aslında bu hepimiz için mantıklı bir durum. Bunu dinleyen herkese sorsam muhafaza etmek istediğiniz bir şey elbet vardır. Ve ortada kanunlar ya da sizi ayıplayacak biri olmasa muhafaza etmek istediğiniz şeyi, kimsenin sözünü etmesini istemediğiniz şeyi sonsuza kadar muhafaza etmek istersiniz. Doğuda batıda farklı nesnelere, farklı kurumlara bu payı veriliyor. Doğuda inanç Belki sorgulanamayabilir konumda. Batıda da bilim en azından Ferabend'e göre. Her kültürde erişilemeyen, muhafaza edilen bir kavram var. Burada bilim konuşuyor diyen kişiyi aslında meşhur bir üst akıl kavramı var. Bilim konuşuyor diyen kişi için de akıl aslında bir üst akıl gibi. Yani ne kadar uzanırsak uzanalım erişemiyoruz ama onun emirlerine de bir şekilde uymamız gerekiyor. Onun söylediklerine inanmamız gerekiyormuş gibi yaklaşmamız gerekiyor. Ferabend burada... Yeniden devreye giriyor ve akla veda derken o aklın aslında değişmez bir payda olduğunu kabul ediyor ama akıl dışında değişmez bir nesnellik paydası olduğunu kabul etmiyor. Yani şurada anlaşalım diyor kesin bir doğru yoktur nesnel bir doğru yoktur hatta onun sözleriyle nesnel doğruyu savunanların elinde bu görüşlerin doğruluğuna dair nesnel bir veri yoktur diyor. Tahminimce bunu yazdıktan sonra kendi kendine iyi laf söyledim diyerek gülmüştür ama gerçekten de nesnel bir doğru var mıdır yok mudur konusunda iyi bir soru ortaya atıyor.
2: E şunu hemen söyleyelim Feyerabend'in argumentasyon zincirine devam edersek soru şuydu bilimi öteki varoluş biçimlerine yeğlenir kılan ve bunun sonucunda farklı ölçütler kullanıp farklı sonuçlar elde etmesini sağlayan nedir? Yani bilimi kim patron kıldı sorusunun daha formal ve Feyerabendçi ifadesi. Ona göre modern bilimi Aristotelesçilerin bilimine ya da Hopilerin kozmolojisine yeğlenir kılan nedir? Yani neden bir Aristotelesçi hala var olamasın ya da Hopilerin kozmolojisi neden bir anda ezilsin ve bir tür safsata olarak görülsün? Tabii ki bunların hiçbiri kendini dayatmaya çalışmadığı sürece Feyerabend'in dünyası böyle bir dünya. Yani bilime biraz dur derken başkasına yol veren bir dünya değil. Peki bu gibi sorulara yanıt bulmaya çalışırken biz ne tarz kriterler veya ölçütler kullanıyoruz? Yani bilimi bile yargılayabileceğimiz veya değerlendirebileceğimiz o üst nesnellik nereden gelecek? İşte Feyerabend işte oyunun burada bozulduğunu söylüyor. Çünkü bu soruları yanıtlamaya çalışırken mercek altına alınanlar bizzat bilimin ölçütleriyle yargılanmaktı. Yani biz bilimi yargılarken bilimin ölçütlerini kullanıyoruz. Niye? Çünkü bilim bilgiyle sonuçlanan tek uğraş. Dolayısıyla bilimi konu edinen bir uğraştan yani bilim felsefesi, bilim tarihi, bilim sosyolojisi, Kısaca bilim araştırmaları da eğer bilgiyle sonuçlanacaksa kendisine bilimsel bir yöntem veya yönelim bulmak durumunda. Ama işte bu oyun bozanlık diyor. Belki bunu da biz ona atfedebiliriz. Kendi bunu kullanmasa bile. Yani meşruluğunu araştırdığım bir söylem biçiminin veya varoluş biçiminin kriterlerini bu araştırmanın kendisinde kullanmak. O yüzden belki de Feyerabend şöyle bir felsefeye dönüş yapıyor. Bir üst eleştirel aklı aslında. O da bir akıl biçimi çünkü. Bilimin de üstüne koyuyor ve orada verebileceği tek nesnel karar var. Her varoluş biçimi veya her ilişki kurma biçimi kendi yolunda devam etsin. Buna hiçbir engel yok. Ama bir diğerini ketleyecek biçimde kendini evrenselleştirmesin. Yani bir tür evrenselleştirme veya aynılaştırmaya karşı farkların korunması. Zaten postmodernizmle kesiştiği noktada bu. Belki modernizmi daha iyi ve ileri olanda bir aynılaşma olarak görürsek yani akılda bir aynılaşma diyebiliriz. Postmodernizm aslında çeşitlenme ve farklılaşma. Birbirini ketlemeyen, yolunu engellemeyen ve karmaşık bir a network kuran bir farklılaşma olarak görebiliriz. Feyerabend hiçbir zaman postmodernim demedi. Bunu kabul ederme Çok kuşkuluyum. Ama söylediği şey aslında bunun bilim felsefesi veya bilim teorisindeki yansıması gibi görünüyor. Bu soruları biraz önce dile getirdiğimiz soruları yani bilimi kim patron kıldığının daha formal alt sorularını yanıtlamaya çalışırken bilimin kriterlerinin kullanılması aslında bu tarz incelemelerin sözde incelemeler olduğunu ortaya çıkarır diyor. Yani biz bilimi araştırırken bilimin kendisini kullanıyorsak asli bir şey araştırmıyoruz. Baştan zaten bilimi patron kıldık. ...kendi kendimizi eğiliyoruz. Tabii bu kendi kendimizi derken kimleri kastediyor? Aslında bilim insanlarını değil... ...bilim incelemelerinin mensuplarını... ...yani başta bilim teorisyenleri diyeceğimiz bilim filozoflarını... ...bilim sosyologlarını ve tabii ki bilim tarihçilerini. Yani biz e, hileli bir oyunda mevzi almaya çalışan... ...aslında oyun bozanlarız diyebiliriz Feyerabend'in bakışından. Ancak bilim felsefesi tarafından bu sorular ya hiç sorulmaz ya da betimlenen türden sözde incelemeler aracılığıyla bir takım tutolojik sonuçlara ulaşılıyor durumundaysak, yani aslında oyun bozanlarsak, o halde bilimin kusursuzluğu sadece varsayılıyor, kanıtlanmıyor. Ama tabii burada hemen bir dipnotla Ferabent'in bu tezinin arasına girmek gerekir. Kanaatimce Auguste Comte ve pozitivizm dahil olmak üzere. Feyerabend'i dışarıda bırakırsak yani bu eleştiriyi dile getiren bilim felsefecisini veya bilim teorisyenini aslında kimse zaten bilim kusursuzdur demiyor ama elimizdeki en iyisidir diyor. İşte burada da aslında Feyerabend'in hoşuna gidecek bir fark söz konusu. Ee, onun evet böyle bir bilimcilik denilen bir akım olduğu ve e, her şeyi bilime indirgemek ve bilimi mükemmel kabul etmek gibi bir Radikal sahipleniş elbette vardır ama pozitivizm dahil olmak üzere hiçbir bilim teorisinde böyle bir şeye rastlayamazsınız. Söz konusu olan şudur, elimizdekinin en iyisi, mevcut tüm ilişki kurma biçimleri arasında en iyisi, bu mükemmel anlamına gelmiyor. Burada hemen bir süredir anmadığımız Karl Popper'ı bir kez daha analıp, o şunu söylüyordu, aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Her gün keşfettiğimiz o küçücük noktalar devasa cahilliğimizi yüzümüze vuruyor. Düşünsenize atomları bilmeden önce atom çekirdeğinden bir haberdik. Atom çekirdeğini bilmeden önce kuarklardan bir haberdik. Yani keşfettiğimiz her bir adım aslında devasa bir bilinmezler açıp orada bir adım daha atmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sokratesvari bir şekilde bildiğimiz şey henüz hiçbir şey bilmediğimizdir. Evren ölçeğinde elbette. Ama Popper hemen şunu eklemişti. Hiç merak etmeyin, hiç de kaygıya düşmeyin. Çünkü sadece şunu gözlemleyin, şunu farkına varın. Bildiğimiz kadarı bile insanlığı hayatta tutuyor. Çünkü koskoca bir evrende bir toz zerresi üzerinden evreni bilmeye çalışan varlıklarız. Ve elimizdeki en iyi araç evet çalışıyor. Ama o bize mutlak bilgi vermiyor, mükemmel bilgi vermiyor, henüz her şeyi bir anda önümüze sermiyor diye Ondan vazgeçecek değiliz. Çünkü diğerlerinin bizi götürdüğü veya götürmesi olası yerler çok daha tehlikeli. Ama Feyerabend işte bu yargılamanın kendisinin de bir tür oyun bozanlık olduğunu söylüyor. Çünkü siz buna hiç fırsat vermediniz. Nasıl ki orta çağda dogmatik düşünce diğer tüm düşünceleri baskılayıp onlara yaşam hakkı tanımıyorsa şu anda bilimsellik adını kullanan düşünce de bakın bilim değil Bilimsellik adını kullanan düşünce de diğer düşüncelere hiç varoluş ve yaşam hakkı tanımıyor demekte. Bırakın yaşasınlar. Zaten bilim o kadar güçlü ki doğru noktada her zaman için bilinçli tüketicinin, tabi bunlar bizim yakıştırmalarımız, tercihi olacaktır. Ama şöyle bir tabii, soruyu hemen o. Piyasa ekonomisi terimleri içerisinde gıyabında Feyerabend'e iletmek gerekir elbette. Günümüz dünyasını düşünelim ve kendi ülkemizi düşünelim. Bildiğimiz gibi Türkiye'de çeşitli zamanlarda özellikle kredi kartları çok ciddi sorunlar yaratıyor aileler için. Çok yüksek borçlanmalar, altından kalkılamayacak borç yüklerinin birikmesi ve bazen aile felaketleri. Şimdi buradaki en temel savunuyu hepimiz biliriz piyasa ekonomisinin yaptığı. Kimse kredi kartı kullanmak için zorlanmıyor. Kimseye zorla bunlar verilmiyor. Eğer burada dengesini koruyamayan ve onu bilinçli kullanamayan insanlar varsa sonuçlarıyla yüzleşirler. Ama bu belli bir eşiği atladığı anda artık kişisel bir sorun olmaktan çıkıp toplumsal bir sorun haline dönüşüyor bildiğimiz gibi. Şimdi acaba dünya nüfusu en batısından en doğusuna kadar? Tabii Kürede yaşadığını düşünsek bunlar da göreli. Çünkü ortalıkta dünyanın düz olduğunu sananlar olduğu için bunu birkaç kez belirtmekte fayda var. Böyle bir dünyada acaba bilinçli tüketici oranı ne kadar? Yani her önüne sürünen e, öneride veya da alternatiften doğru olanı seçip seçemediği zaman da bireysel olarak bununla yüzleşebilecek bilinçlilik ne kadar? Ve ne kadarlık bir eşikten sonra bu artık toplumsal ve ne kadarlık bir eşikten sonra bu artık küresel yani bir insanlık sorunu haline gelir. Korkarım ki bu eşik çok kırılgan ve çok düşük. Yani bilimi tercih etmezlerse kendi bilecekleri iş diyeceğimiz sayı artmaya başladıkça o serbest toplumun o işte negatif artık etkileriyle yüzleşmeye başlayacağız ve o anda elimizde kuramsal olarak hiçbir araç kalmama tehlikesi var. Yani bilim felsefesinden veya da bilim incelemelerinden zaten bir tür oyun bozanlık veya sözde inceleme veya da hileli bir oyun metaforlarıyla uzaklaşırsak Ve bilimi zaten mevcut haliyle tercih eden eder ki edecektir. Başka çareleri olmayacaktır en azından belirli alanlarda. Ama diğer söylemlere de varoluş hakkı, yaşama hakkı tanınmalıdır. Serbestlik, tırnak içinde özgürlük bunu gerektirir dediğimiz zaman o kredi kartı örneği her zaman aklımıza gelsin. Bir eşik aşıldığı anda artık bu belirli bireylerin veya ailelerin değil toplumsal bir sorun haline gelir. Ve onunla hepimiz yüzleşiriz. Oysa şunu söyleriz. İyi de ben borçlanmadım. Niye ben bunun yükünü taşıyorum? İyi de ben bilimi seçtim. Niye bilimi seçmeyenlerin doğurduğu felaketleri ben yaşıyorum? İşte bu soruda Ferabend'in mevcutta sorduğu gibi bilimi kim patron kıldı sorusu kadar geçerli olacaktır ama her şey için çok geç olma tehlikesi var.
1: Ferabend'in insanlar istediği yöntemle iyileştirilebilsin, istediği yöntemi kullanabilsin fikri düşünüldüğünde en azından sınırsız kaynak ve sınırsız zaman temelinde düşünüldüğüne mantıklı olabilir ama sınırlı kaynak var. Felsefi düzlemden çıkıp biraz da ekonomik, politik düzlemde baktığımızda dünyada sınırlı kaynak var ya da herhangi bir devleti sınırlı kaynak var. Her şey izin verilmesi teorik olarak mümkün değil. Çünkü ben de nefesimle insanları iyileştiriyorum. Bakın arkadaşlarımı Ahmet'i, Mehmet'i ve Ayşe'yi iyileştirdim. E şimdi onlar adına bana ödeme yapın çünkü ben onların doktoruyum. Onlar onları iyileştirdiğimi söylüyorlar dediğimde buna karşı çıkabilecek herhangi bir organ ya da herhangi bir merci olmayabilir. Burada da aslında belki de zorunlu olarak kurum tanımamız gerekiyor. O da geçtiğimiz hafta konuştuğumuz gibi tıp odaları, tıp örgütleri gibi belli şeyleri sınırlandırabilen kimin hekim olup olmayacağını karar verebilen yahut tedavi budur, bunun dışındaki tedaviler doğru değildir diyebilen bir heyetin, bir yetki zincirinin varlığına ihtiyaç duyulabilir. Bu durum olmadığını varsayalım. Yani herkesin istediği tedaviyi, istediği ruhani belki de yöntemle aldığını varsayalım. Burada Feyerabend diyor ki biz farkında olmadan ya da kuralsız olarak bu süreci rahat bıraktığımızda yani ellemediğimizde aslında bir şekilde seçim noktasına götürecek diyor. Ve bu seçim noktasında biz yine bilimi seçeceğiz diyor. Şöyle bir düşündüğümüzde dogma yeniden yükseldiğinde biz yeniden bilimi seçebilecek miyiz? Yani o bizim içimizi ferah tutmaya çalışıyor ama... Bu konuda da teşekkür ediyoruz ama o zaman acaba seçme şansı tanınacak mıdır? Bu soru önemli bir soru.
2: Muhakkak ki ama tabii şöyle bir e, Feyerabend'in meşru eleştiriyle gayrimeşru eleştiri sınırı üzerinde aslında dans ettiğini düşünüyorum. Çünkü kurumsal olarak bilimin eleştirilmesi çok meşru bir şey. Hakikaten bilim adına yapılanlar bazen bilimsellik niteliği taşımamakta. E, ve bu bazen çok... Ciddi anlamda modern kabul ettiğimiz veya ileri kabul ettiğimiz göreli olarak toplumlarda bile karşımıza çıkabilmekte. Ama daha önce birkaç kez bunu söylemiştik. Bilimle bilimsellik yüksek kesişim oranı taşımakla beraber aynı şeye gönderme yapmaz. Dolayısıyla bilim adına otorite kullanmanın bilimsel olmaması mümkündür. Ama bilimselliğin kendisini bir otorite kılan şey zaten kendisidir. Yani burada bir oyun bozanlık veya hileli oyun yok. Şöyle söyleyelim. Aslına bakarsak herhangi bir yerde kullanılan otorite bilimsellik anlamında şudur. Söylediğin şeyi bana kanıtlayabiliyor musun? Bilgi terminolojisi içerisinde konuşabiliyor musun? Bu kanıtlamanın yöntemleri öyle baştan belirlenmiş anlamda ve dışına taşılamayacak şeyler değil. Çünkü göreli olarak oldukça basit. Ya yani tüme varımcı veya da naif tüme varımcı bir pozitivist olun yani doğrulayabiliyor musun diye sorun. İster Karl Popper'ın yaklaştığı ve daha doğru daha yerinde olduğu biçimde yanlışlayıcı bir testten başarıyla çıkarabiliyor musun diye sorun. Ama nasıl sınayacağımızı sorun. Yani herhangi bir bilimsel meslek örgütünün herhangi bir şeyi yargılarken söylediği şey şu. Yaptığın şeyi bilgi terimleriyle ifade edip kanıtlayabiliyor musun? Bunun ötesinde bir şey sormuyor. Veya herhangi bir yerden aldığımız diploma, bilimsellik anlamında şunu ifade ediyor. Bu alandaki asgari bilgiye sahip olduğunu yapılan sınavlar yani ölçme değerlendirmeler sonucunda göstermiştir. Bunu söylüyor sadece ve gösterebilir her ne zaman sorarsanız. Oysa diğer geleneklere bakalım. Mesela çok... Eskilere dayanan bir diğer epistemolojik bilginin kaynağı konusundaki yaklaşıma bakalım. Bilginin kaynağı ne akıldır ne duyumdur, sezgilenilen bir yetidir diyen bir akım var. Yani akli bir kavrayış veya duyumlara dayalı bir kavrayış değil. Bunlardan radikal olarak farklı açıklanamaz bir sezme yeteneği. Tamam böyle bir şey olduğunu nasıl bileceğiz? Ben seziyorum ki şöyle herhangi bir önerme. Peki bunu nasıl bana kanıtlayabilirsin? Kanıtlayamam çünkü sende o sezgi yok. E peki bunu nasıl doğru mu yanlışı bileceğiz? Bilemezsin bana inanmak durumundasın. Neden inanayım? Burada bitti. Oysa bilim bize her noktasında şunu söylüyor. Bana kanıtlanabilir yani sınanabilir bir şey söyle. Eğer henüz sınanabilir bir şey söyleyemiyorsa şunu kabul edelim. O konuyu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bilme üzerinden herhangi bir otorite talebinde bulunma. Yani bilimden daha hakiki bir şey değilsin bu anlamda. Ya da aynı şekilde bilimden daha derinlere gitmiyorsun çünkü o gittiğin bir halüsinasyon da olabilir, bir kandırmaca da olabilir, bilinçli bir kötü niyet de olabilir. Bunlar arasındaki farkı bile bana gösteremiyorsun. Eskilerde bir e, söz vardır şöyle uyarlayalım: Bilim asla yalan söylemez veya bilimsellik asla yalan söylemez ama bir yalancı bilimsel olduğunu söyleyebilir. Feyerabend'in eleştirisinin doğru hedefi burası. Bir yalancı da bilimin otoritesini kullanabilir. O yüzden kurumsal otorite her zaman için eleştiriye tabi olmalı. Ama bilimselliğin kendisi yalın aracı yapılamaz. Çünkü kendi tanımına ve doğasına aykırı. Kanıtlanabilir yani sınanabilir bir şey üzerinden yalan söyleyemezsiniz veya bu yana kimseyi inandıramazsınız en azından. Çünkü artık bir inanma veya inanmama değil, bilme veya bilmeme ilişkisi kuracağız. Ee, böyle bir ilişkinin kendisi de elbette ki bilgi sınırları dahilinde bir otoriteye sahiptir. Ve bunda da herhangi bir sorun yoktur. O yüzden Karl Popper 1, Feyerabend 0 diyeyim.
0: İklemleri ile bilimin teorisi gayrı safi
1: fikirler.